Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Presenta Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. Hola, buenos días, ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto, 9 de junio, arrancamos hoy jueves, 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 disfrutando junto a todos ustedes y como siempre en el despertador con el Puma y Garay. Qué bueno que nos acompañan, mucho de qué hablar y continúa la novela de Ecuador, de Chile, de Cupa la Copa del Mundo. Mañana, dicen en Chile, mañana, dicen en Chile, se hará el anuncio oficial de FIFA con respecto al tema. ¿Irá o no la selección ecuatoriana al Mundial? Si no, ¿será que le dan inmediatamente el cupo a Chile? Mientras tanto, viaja en las próximas horas la selección peruana a territorio catarí para lo que va a ser el partido ante la selección de Australia. Recordemos que Costa Rica se enfrenta a Nueva Zelanda. Todo esto... En el marco de los repechajes, los últimos dos cupos de cara a la Copa del Mundo. Mientras tanto, estamos pendientes de la novela. Le tiró un palazo, un sablazo. Busquesa la porta, que hable cara a cara y no por la prensa. Eso en cuanto a la nueva tabla salarial que impuso el Barcelona, que dio por cerrado el caso de Embelé. Así pues que está buscándole sustituto. Todo parece indicar que Dembélé ya tiene arreglado con otro equipo. El más del mundo del fútbol, actividad en la Nations League, en territorio europeo, actividad también en la Nations League, en la CONCACAF, la Nations en Europa, la Nations en la CONCACAF, todos pendientes de lo que está pasando. Bélgica que goleó a la selección de Polonia, recordemos, mientras que Países Bajos, Holanda continuó con su invicto, le ganó a Gales. Perdió el Bucaramanga 1 a 0 en el fútbol colombiano. Gol de pavón de penal nacional que parece encaminado a la final. Millonarios y Junior empataron 0 a 0 en el fútbol profesional de Colombia. Gran victoria, sí, gran victoria de Boston en la finalísima de la NBA. El mejor básquetbol del mundo se ponen en ventaja. Los Boston Celtics en casa, primer juego en casa de esta finalísima de la NBA para el equipo de Al Horford, para el conjunto de los Celtics de Boston. El equipo de Jason Tatum. Béisbol de grandes ligas, todas las novedades en el mundo de la pelota esta noche. Se juega en el Madison Square Garden, en el hockey sobre hielo. El quinto, están empatados dos a dos entre los Rangers. Sí los Rangers de Nueva York y el Lightning de Tampa Bay. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Qué gusto estar con ustedes. Saludamos al espía. Usted lo escuchó en el promo y ayer se lo dijimos. El espía Daniel Reyes, el Puma, que se nos va a ponerle el ojo a la selección de Polonia. Selección de Polonia a la que golearon, rival del tri. Y la próxima semana lo tendremos desde Varsovia, pero hoy Está en el estudio de la Haya. ¿Cómo le va, Puma? Buen día. 
Hola, ¿qué tal, Kenneth? Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Sí, 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 por, por ahora estamos aquí en el estudio de la Haya, Kenneth, eh, poniendo a punto la pluma espía, los lentes que también tienen una cámara, digo, para, para aquello, Kenneth, de, de que pase totalmente desapercibido, pero sí, ya, ya ultimando eh, esos detallitos para, para el viaje del próximo domingo. Eh, y hablando justamente de Polonia, vaya vaya baile que se llevaron ayer ante Bélgica eh, a ver que te conté el otro día acerca y bueno y lo, lo hablábamos acá de cómo Holanda borró a Bélgica en el estadio allá en Bruselas o sea de visitante pues eh, cuando parecía que, que Bélgica venía un poco a la baja le metió seis a Polonia y además Kenneth, no te voy a exagerar eh, podrían haber sido tres más tres más de los belgas y al final de cuentas quedó en, en seis a uno si bien es cierto, se está hablando mucho esta semana acerca del nivel de Polonia, que, que es más alto que el de México. Bueno, el partido de ayer, Kenneth, nos deja muy claro que si en México hay preocupación, en eh, Polonia todavía hay más. Claro, estamos hablando que jugó contra Bélgica, que, que tiene figuras eh, de renombre como Kevin De Bruyne, que por cierto, ayer se aventó un partidazo, pero fue eclipsado por Eden Hazard. Hazard, que en el Real Madrid no ha tenido... Eh, el rendimiento que se esperaba, ayer la rompió toda con, con Bélgica eh, en contra de Polonia de Lewandowski, que marcó un gol, ya estaremos eh, 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 profundizando más al rato acerca de esto. Eh, y también, Kenneth, ojo con la Sub-21 de México. Hoy juega en el Esperanzas de Tulón, hoy en día conocido como Maurice Revelo. Van a enfrentar en la semifinal al más grande favorito a llevarse que es Francia, así que buen partido el que tiene eh, la selección mexicana que tiene como referente a Santiago eh, a, a Santiago Jiménez, no, dije Santiago Jiménez no, a Santiago Muñoz, el jugador del Newcastle que eh, está en un muy buen nivel ha marcado varios goles en este torneo así que mucho con ese partido Kenneth, eh, que siempre nos deja una otra joyita, repito, México no es el favorito el día de hoy y es un buen partido ante Francia México-Francia, la selección mexicana ante Francia en este Esperanza de Tulón. Hoy Maurice o Mauricio Ravelo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, que, que a ver, que nosotros le seguimos diciendo Esperanzas de Tulón porque, bueno, sinceramente este eh, es el nombre con el que lo hemos conocido toda la vida. Y eh, Francia no tiene mucho tiempo, que hace un par de días le puso un baile a Argentina, lo goleó, eh, y, y por eso cuando le tocó a México en contra de Francia la, saltaron las alarmas diciendo, bueno, a ver, este es el mejor equipo del torneo, pero pues al final de cuentas, Kenneth, tú no escoges a los rivales. Definitivamente, uno no escoge a los rivales. Y bueno, la esperanza de Tulón o Mauricio Revelo continúa. Estaremos pendientes de lo que pase entonces. Francia, México y Venezuela se enfrenta a Colombia, ¿no? Sí, sí, que Venezuela ganó el grupo eh, donde compartía con México y Colombia eh, también fue segundo lugar en su grupo, así que eh, buenos partidos. Venezuela es el que está sorprendiendo, ¿eh, Kenneth? Ganándole, por ejemplo, a México y dejando buenas sensaciones en este torneo. La selección de Venezuela. Hoy comienza el juicio. La Fiscalía para los dos acusados pide hasta cinco años de prisión. O ya comenzó el juicio contra el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de UEFA, Michel Platini. Recordemos, acusados de fraude, gestión desleal, abuso de confianza y falsificación documental. Yo comienzo entonces en el Tribunal Penal de Bilinzona, en Suiza. 
Ahí se están defendiendo Joseph Blatter y Michel Platini. Puma, ¿qué cantidad de dimes y diretes y qué novela la que se está formando o la que se ha formado? Porque ya es definitivamente una novela larga y esperamos llegue a su final muy pronto. En el tema de Chile y en el tema de la selección ecuatoriana de cara a la Copa del Mundo. Ayer salió el presidente de la Federación de Ecuador y dijo en Chile están diciendo que el viernes la FIFA tendrá una decisión. La FIFA emitirá un comunicado. La FIFA definirá y le pondrá fin a la situación. Pero que nosotros sepamos, la FIFA oficialmente no nos ha dicho cuándo se va a pronunciar y cuándo tendrá su determinación. O sea, como que unos mienten y otros no, como que sí, como que no. El hecho es que se espera que el viernes se sepa algo, pero no hay nada oficial de parte de FIFA. No, de acuerdo, Kenneth. FIFA no ha dado a conocer nada oficial. A ver, se sabe que, que están investigando el caso y van a, a dictaminar pronto. No ha dicho exactamente qué día. Desde Chile, bueno, pues están metiendo mucha, mucha presión. Ya lo decíamos ayer, este abogado chileno que, que presentó, según él, estos documentos que indicaban que va a un castillo que, por cierto, Kenneth, el director deportivo de, del Barcelona de Ecuador declaró que, que está muy cerca de llegar a Grupo Pachuca. Grupo Pachuga, no, no quiere decir que vaya a, a, a ser vecino de Beto Pérez Landa allá en la Bella Erosa. Eh, lo que se dice es que estaría yendo a León. Pero bueno, eh, eh, en estas pruebas en las que eh, se pudo ver incluso el acta de nacimiento, de, perdón, el acta de bautizo de su hermano, de su hermano que desafortunadamente eh, falleció ya hace algunos años. Y, y bueno, pues Chile todavía tiene esta esperanza, Kenneth, y están empujando y van a seguir empujando hasta el último minuto. A ver, el otro día yo veía una encuesta en Twitter eh, hacia los aficionados chilenos de que si van al Mundial de esa forma, ¿les gustaría? Abrumadoramente dijeron que sí, que, que ellos quieren estar en el Mundial, no les importa cómo. Hombre, y es que al fin y al cabo, si hubo una ilegalidad, si hubo una alineación indebida, hombre, tenemos que atenernos a las consecuencias. Y claro, definitivamente, así, así, también se vale porque hay que aplicar las reglas, hay que aplicar las leyes hay que aplicar las determinaciones de FIFA tal y como lo dice el libro, pendientes de lo que pase con un tema espinoso ya vamos a ampliar un poco sobre la selección chilena y el seleccionado ecuatoriano Ecuador por ahora sigue siendo el equipo que va al mundial, en Chile se espera la resolución de FIFA, buen día somos el despertador con el Puma y Garay somos Unánimo Deporte Radio a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Hola, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto, bienvenidos hoy jueves jueves 9 de junio y trabajamos para usted mucho de qué hablar como siempre como todos los días aquí en el despertador con el Puma y Garay en Unánimo Deportes 
A ver, mi estimado Puma Daniel Reyes, arroba barracudo, arroba que bajo garay. Hoy muy seguramente tendremos a Marcelo Busquet para que nos hable de la final de la NBA. Boston se puso en ventaja en casa ante los Warriors de Golden State. Boston se puso en ventaja en casa ante los Warriors de Golden State en el baloncesto de la NBA en la finalísima del mejor básquetbol del mundo. Más adelante nos metemos en lo que pasó anoche en el TD Garden, allá en territorio bostoniano. Ya, vamos a escuchar a Andrés Lidini, porque finalmente el refuerzo del que hablábamos se dio y resulta que no hay excusas para Lidini, están diciendo, allá en Seúl, porque el equipo que tiene da para soñar, para pensar en que de principio a fin será un buen campeonato. ¿Por qué no? Pensando en grande para los Pumas de la UNAM. Ya viene el técnico de Pumas, que además agradece que le hayan dado la oportunidad de continuar. Puma, por estos días, estamos todos pendientes de muchas cosas. Ya vamos a resumir a Europa y la goleada que le propinaron a la selección de Polonia, rival de México, el que usted va a espiar desde la próxima semana, el domingo va a viajar a, a Varsovia, el Puma Daniel Reyes. Pero no contábamos con que en medio de la expectativa que genera el hecho de que la selección de Perú viaja, se va a enfrentar a Australia por el cupo 31, el martes Nueva Zelanda se enfrenta a Costa Rica por el grupo o por el cupo 32 de la Copa del Mundo. En medio de todo eso, y ya cuando debemos estar pensando en lo que se viene en el Mundial, en eh, la manera como van a jugar los equipos, en los rivales de las selecciones nuestras y demás, pues íbamos a seguir con esta novela de quién va al Mundial, de si le quitan el cupo a la selección ecuatoriana, porque parece quedar totalmente claro que hubo alineación indebida y eso definitivamente pues daría para una sanción. Pero qué novela y qué cantidad de dimes directes y situaciones en las cuales se ha expresado, se ha dicho, se ha declarado que FIFA va a dar una resolución, va a emitir un comunicado, el próximo viernes en Ecuador lo niegan, eh, está definido que van al TAS en caso de, o sea, cual sea la decisión, eh, eh, principalmente en caso de que eh, sea en contra de la selección chilena. En fin, es una novela y es algo que tiene en vilo a todo un país o a un par de países, los dos futboleros, Ecuador y Chile. Sí, sí, sí. La, la presión, Kenneth, que está llegando desde Chile, obviamente es muy fuerte. El otro día, el martes, para ser más específicos, Eduardo Carles, que es el abogado que está llevando este tema en Chile, obviamente la parte, Kenneth, si así le podemos llamar, acusadora, eh, estaba subiendo, o más bien subió el tono a, 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 a hacia la FIFA, bastante, bastante duro. Eh, incluso llegó a calificar como eh, que si Ecuador compite en Qatar, el Mundial quedaría manchado. Literalmente fue lo que dijo eh, el abogado chileno y que además eh, eh, insistió que hay pruebas suficientes de falsedad sobre el origen del jugador Byron Castillo. Kenneth, a ver, eh, yo sigo creyendo que a final de cuentas eh, la FIFA va a desestimar el caso y, y Ecuador va a acabar yendo al Mundial, pero la presión que está ejerciendo Chile y además con estas conferencias de prensa enseñando los documentos, eh, diciendo también el abogado acerca de que, bueno, a ver, papá colombiano, mamá colombiana, 
y curiosamente Baron Castillo es ecuatoriano, pues todo ese tipo de cosas, Kenneth, eh, eh, sí le está poniendo cada vez más ruido y vamos a estar muy atentos. Lo que tú dices, a ver, se está filtrando que el viernes sería la resolución. Oficialmente no ha dicho nada FIFA acerca de cu cuándo se van a pronunciar. Claro, y eso ayer, eh, ayer salió al, pase, al paso de lo que se dijo, de lo que se estaba diciendo. Precisamente directivo, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y dijo, no, aquí que nosotros sepamos la FIFA no ha dicho oficialmente cuándo va a tomar una decisión. Sin embargo, se está diciendo que el viernes. Lo que sí queda claro es que tiene que tomar una decisión lo más pronto posible debido a que ya se viene el Mundial. Claro, todavía falta. Estamos en el mes de junio. Y en este mundial atípico que se juega en noviembre, aún hay una brecha de tiempo, eh, aún hay algo de tiempo, unos meses, pero es bueno, es positivo, es sano saber si se va o no a la Copa del Mundo. Yo no es que crea que lo vaya a desestimar, Puma. Para mí, alguna sanción vendrá, pero no creo que le quiten el cupo mundialista. Puede que sancionen al jugador, puede que tengan que pagar alguna multa, eh, de pronto que se queden fuera de alguna Copa América algo por el estilo lo que pasa es que ya hay antecedentes se dio diferente pero terminaron quitando puntos por alineación indebida a la selección boliviana ¿se acuerda? sí, 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 sí. y bueno y, y eso es lo que se busca que, eh, que Chile, o sea, Chile lo que quiere que esos partidos donde jugó Byron Castillo bueno, se le quiten los puntos a Ecuador y que se los den al rival, en este caso y haciendo esa matemática que en el Chile sería el equipo que iría directamente a, a, al Mundial eh, según lo que acusa la bueno el abogado chileno de apellido Carleso es que esto lo ha hecho ¿Sabe la ¿sabe que Carleso es brasileño? Es, ah, mira, es brasileño representa, sí, bueno, representa a Chile, a Chile. es un abogado brasileño y él lo que dice, Kenneth, el abogado brasileño, es que esto lo ha hecho sistemáticamente Ecuador. O sea, está apuntando a la Federación Ecuatoriana, que, que hay denuncias, y él pone el caso del mismo Barón Castillo, que cuando estaba en la sub-20 lo tuvieron que separar por este tipo de irregularidades. Y, y también hacía referencia al tema, Kenneth, eh, a, a, acerca de que es muy, él entiende que la FIFA está en un tema complicado, porque ya vendieron los partidos y los, más bien los boletos para los partidos de Ecuador para los ecuatorianos. O sea, ya hay mucha gente en Ecuador que, que tiene comprado el paquete y, y que ya fue sorteo la FIFA de las entradas y que, a ver, ya están dados a Ecuador. Es un, es, sería un problema muy gordo. A ver, ¿cómo le restituyes a toda la gente que tienen vuelos, que tienen hotel, que tienen absolutamente ya todo? Pues porque tienen la ilusión de ir a ver a su selección. Así que, que no, es, no es un tema nada, nada sencillo de dirimir. Varios documentos relevantes se presentaron entonces, fecha del 1 de junio del 2022, partida de nacimiento, que refleja que el jugador fue bautizado el 25 de diciembre en la diócesis de Tumaco, en Nariño, en Colombia. Dicho documento recoge la ceremonia bautismal celebrada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, allá en esa diócesis. El segundo documento relevante corresponde al registro de Byron Castillo en la sanidad pública colombiana, donde pues queda claro que Byron Castillo es colombiano 
por estos días se encuentra Byron con la selección ecuatoriana, ha jugado uno de los dos partidos amistosos de la selección de Ecuador. Se tambalea entonces pruebas contundentes en el caso Castillo y estamos muy, pero que muy pendientes de la manera como se va a llevar a cabo el desenlace de esto. La selección del Ecuador emitió una respuesta a la FIFA antes de que se conozca el veredicto final. El reclamo de Chile proviene de la alineación indebida por parte de este jugador de la selección ecuatoriana. Castillo disputó los dos compromisos eliminatorios frente a Chile. La federación interpuso, recordemos, la reclamación que provocaría que los de Gustavo Alfaro pierdan ambos duelos. A ver qué pasa. Sin embargo, se está alargando demasiado y ojalá se dé la resolución mañana, pero no hay una oficialización de parte de FIFA diciendo que mañana hay decisión sí o sí. Es algo que se ha filtrado más, que se ha dicho más, que se ha repetido más allá en territorio chileno. Estamos pendientes. Nos metemos en la Champions o mejor, en la Nations League, en territorio europeo. La Champions ya la ganó el Madrid, pero en la Nations, qué goleada la que le pegaron al rival de México. Sigue el invicto de Países Bajos, nos lo va a contar el Puma Daniel Reyes, que se va para Varsovia y va a estar espiando muy de cerca, mirando todos los movimientos de Polonia, rival de México en la Copa del Mundo. El despertador con el Puma y Garay, un ánimo de por. Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. ¿Cómo les va? Un abrazo. Somos el despertador con el Puma y Garay. Puma, más adelante escuchamos a Andrés Lilini. Vale la pena escuchar al técnico de los Pumas de la UNAM. No porque sea su técnico, no. Sino porque aquí hablamos de Del Prete y se dio. Y será el compañero de Dineno. Y se está armando Pumas hasta los dientes. Con lo cual, aquí ya no hay excusa. Este debe ser el equipo mejor armado que le han entregado a Lilini desde que llegó a Ciudad Universitaria. ¿no? Sí, a ver, Kenneth, eh, eh, por ejemplo, el caso de Adrián Aldrete, que, que llega a la escuadra universitaria. Mira, es alguien que ha sido campeón, que está acostumbrado a jugar en equipos grandes. Lo hizo con América, lo hizo con... Eh, Cruz Azul, y ha salido campeón en estos dos equipos. Así que es alguien que, que tiene por lo menos esa experiencia que hace falta cuando en tu equipo tienes a muchos jovencitos. Y este, bueno, este es el caso eh, de, de Pumas. Eh, y además que ayer se anunciaba el caso de Meritao, que eh, se extendió el préstamo con el equipazo y conocido mundialmente Ferroviaria de Brasil. Eh, yo sigo diciendo que para mí el mejor refuerzo de estos Pumas es la renovación de André Lilini. Ah, no, claro. Pero tenemos eh, varios jugadores que llegan, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de los Pumas, Kenneth, eh, que a están... Ver, se fue, fue Mozo, llegó Huerta. ¿no? Sí, 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 el chino Huerta que, que viene de, eh, de Chivas. Que, a ver, se hablaban buenas cosas eh, de Huerta, Kenneth, pero que en Chivas, uf, que tú digas qué jugador tan... Uh, eh, que era un jugador diferente no, no, sinceramente Kenneth, lo veo, veo complicado y creo que sí le va a costar bastante eh, 
trabajo llenar los, uh, los zapatos de Alan Mosso. A ver, que, en el que, que uh, era uno de los favoritos en Ciudad Universitaria. Eh, por cierto, Pumas está en Acapulco en uh, pretemporada. Y, y sí, hemos visto en redes sociales cómo, por ejemplo, hicieron... Eh, oficial la llegada de Aldrete, esto, esto ya fue hace un par de días y ayer ya veíamos las fotografías de Aldrete haciendo la, la pretemporada, decías lo de Huerta, lo de Meritao, eh, Aldrete, pues eh, Del se, habla, se habla que ya está cerrado, Kenneth. sí, sí, se habla sí, que ya está cerrado. Ya. O sea, va a ser el compañero sí. de Dineno. No digo que tenga un sí. super equipo, pero vale la pena escuchar a Andrés Lilini, lo escucharemos más Seguro. adelante, porque Lilini además eh, presentó disculpas a la afición, porque sabe que sufren y que han estado con ellos en las buenas y en las muy malas. Más adelante, Andrés Lilini, el técnico de Pumas. Más adelante, pendientes también que tenemos novedades sobre Marcelo Flores, porque México va a jugar el premundial sub-20, pero ahí no va a estar Flores, ¿no? Además, Kenneth, que es premundial se va a disputar en Honduras, de por sí, Kenneth, eh, va a ser bastante complicado jugar en Honduras, no solamente es para el Mundial Sub-20, eh, por una cuestión que a mí todavía me sigue costando trabajo entender, Kenneth, en este mismo torneo se va a luchar por calificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Entonces, eh, los primeros... Han venido haciendo el vacino, han venido dando dobles cupos último, en los sí, últimos sí. tiempos. Sí, a, a mí lo que me brinca, Kenneth, sinceramente, es, es que estamos en 2022. O sea, ¿por qué no esperarte un año más eh, y hacerlo en el 2023? Eh, yo, yo, por ejemplo, eso me brinca. Y también me brinca, Kenneth, que, que esta generación de los de Sub-20 no van a ser los mismos que estén en los Juegos Olímpicos. Los de Juegos Olímpicos van a ser más grandes los jugadores. Eh, por, por eso hay dos o tres cosas, claro. Habrá muchos de esta de este equipo, Kenneth, pero, pero no van a ser todos. Y, y por eso que en este caso, en este preolímpico eh, y que es premundial también, me brinca bastante eso de la CONCACAF. Y, y, y sí, la mala noticia es que México no va a contar con su mejor jugador, que es lejos, lejos, Marcelo Flores. Sí, de eso y a esa categoría o en ese nivel, a nivel sub-20, categoría sub-20, no nos cabe la más mínima duda. A ver, Liga de Naciones, la Nations de la UEFA, Bélgica le ganó 6 a 1 a Polonia, eh, ganó, gustó y goleó el equipo de Martínez, de Roberto Martínez, le ganó 6 a 1 a Polonia, con lo cual pues ya empieza a verse mal el rival de la selección mexicana, uno de los rivales del grupo, Irlanda 0, Ucrania 1, Escocia 2, Armenia 0 y Países Bajos, Holanda, Sigue invicto. El equipo de Bangal le ganó 2 a 1 al de Gales. Sí, y además Kenneth jugando buen fútbol, sobre todo al final del partido eh, con un gol de Wout Behorst. Pero realmente, Kenneth, cuando digo el final, eh, minuto 94. Dos minutos antes, al minuto 92, había empatado Gales. Así que ya te podrás imaginar cómo fueron esos minutos finales. Que, por cierto, eh, Behorst, hoy jugador del Burnley, tuvo, tuvo un eh, rifirrafe. Siempre me ha gustado esta palabra. Eh, tuvo un, un intercambio de palabras contra un compañero de él eh, que está en el Burnley. Me, me parece que era Mefam, que le decía, y pero enojado, que no, no era broma. O sea, ya cuando acabó el partido después del gol de, de, de Behorst, le decía, ¿por qué no haces eso con el Burnley? Pero, pero realmente sacado de quicio 
y se ve como lo empuja. Bejors le dice, cállate, esto, ahorita no estamos hablando de Burning, como diciendo, a ver, no me importa lo que estás diciendo. Sí, se puso calentito el partido de ayer y esta eh, Holanda de Luis Van Gaal, a ver, que cuando hablamos de candidatos, obviamente no estamos poniendo a Holanda, eh, pero mucho ojo con lo que puede hacer. Es un entrenador con mucha experiencia y con jugadores, Kenneth, que están en un buen momento y que son claves en sus equipos. Yo creo que lo que les falta es un centro delantero eh, de, de, de mucho nivel, pero fuera de eso, Kenneth, tienen en todas las posiciones eh, jugadores realmente que están en equipos tops de Europa. Sí, señor. Bélgica 6, Polonia 1. Victoria de Bélgica. Después de que había habido, no sé si, si lo mencionó Puma, eh, escuchándolo atentamente, no lo recuerdo, pero después de que se había dado, según o siguiendo con la palabra que a usted le gusta, un rifirrafe también entre Martínez y Bangal, ¿no? Sí, fue, fue, fue bastante... bastante eh, Aquí llamó mucho la atención, Kenneth, porque en la previa de, de la Bélgica en contra de Holanda, bueno, pues Bangal, eh, en broma, eh, en broma, soltó que, que le gusta mucho Kevin De Braune, que bueno, o sea, lo decía en serio, que Kevin De Braune eh, para él es el mejor jugador de Bélgica, y estaban hablando también de Noah Lang, un jugador holandés que juega en el Brujas de Bélgica, que, que, que lo, le está yendo bien, pero que mentalmente, Kenneth, no, no está del todo en el piso. Bueno, entonces, en esa conferencia lo que dijo Van Gaal es, eh, mira, con todo lo que acabo de alabar a Kevin De Braune, veo más cerca a Noah Lang de ganar el Balón de Oro porque es delantero que a Kevin De Braune, que es un mediocampista. Quedó como una anécdota. Y eh, cuando acabó el partido que, que Holanda goleó a, a Bélgica, eh, le preguntaron a, 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 a Roberto Martínez que qué pensaba de lo que decía Van Gaal, porque también le tiró un dardo directamente a Roberto Martínez. Y Roberto Martínez lo que dijo fue, a ver, yo no hablo de nadie que piense que no Alan va a ganar el Balón de Oro antes que Kevin De Braune. Así que está, está bueno, está bueno el, el, el duelo entre Roberto Martínez y Van Gaal. Y Luis Van Gaal, sí señor, vale la pena. Bueno, tanto que se habla de Polonia. Evidentemente, pues sabemos que Polonia debe ser un rival accesible. Lo que pasa es que tiene jugadores que en un buen partido complican y por ahí ganan. Pero la misma expectativa surgió, por ejemplo, con Colombia cuando iba a jugar en el mismo grupo de Polonia en el Mundial de Rusia y terminó Colombia ganando de manera bastante cómoda y clara. Eh, el, rival, el rival, yo estoy de acuerdo con el Tata, el rival no es Argentina. Eh, puede pasar y salir de la fase de grupos. México tranquilamente, incluso perdiendo el partido ante Argentina. Sí, sí, se podría dar ese lujo, Kenneth. El partido clave para México es el primero del Mundial y ese es en contra de Polonia. Eh, si gana México ese, Kenneth, me parece que tiene ya casi eh, el, el pase a la siguiente ronda garantizado. A ver, Kenneth, si hacemos el presupuesto, pues una derrota contra Argentina cabe ahí, cabe ahí. En cambio, si pierdes el primero contra Polonia, se te van a poner las cosas muy difíciles. Y sí, a ver, debo tener un mejor juicio el sábado y el martes que los va a ver en el estadio, pero estoy de acuerdo contigo. Yo, yo creo que México tiene que ser favorito ante Polonia. El domingo viaja. A ver, denos antes de la pausa su itinerario. ¿Cómo es? Porque usted va a estar ahí pendiente de Polonia y nos va a hacer una radiografía, una disección total de lo que es el equipo polaco. Sí, el, este sábado, Kenneth, en el estadio de el Feyenoord en Rotterdam, 
juega Polonia en contra de Holanda. Vamos a ver qué equipo saca eh, los dos equipos, si sacan el A o el B. Después, el domingo, salgo desde Eindhoven, por cierto, rumbo a Varsovia. Ahí voy a estar domingo, lunes. Y el martes es el partido eh, Bélgica en contra de Polonia. Ya el miércoles estaré de regreso muy tempranito, así que ya estaremos transmitiendo desde la Haya. Así que, Kenneth, lunes y martes, el estudio, el estudio de Unánimo Deportes, el despertador, va a estar desde Varsovia. Está on falla del Tano Calabres y en el Twitter. Anoche se dio un batacazo en Copa Argentina y vale la pena que lo contemos, porque hasta hace poco estábamos hablando de la gagoneta, ¿no? ¿Se acuerda? Y, y volaba la gagoneta, sí, volaba la gagoneta. Ha tenido un par de traspiés complejos, así como anoche me rompieron el corazón. Nacional le ganó a Nacional Bucaramanga, pero bueno, eh, se están disfrutando los cuadrangulares, quedan dos partidos y el Bucaramanga, pues, ya es muy complicado, matemáticamente puede, pero sería un milagro, Nacional parece encaminado a la final. Se lo contamos todo, volvemos, el despertador con el Puma y Garay, arroba Barracudo, arroba Kenner-Garay. Pregunta Calabresi que si hay un rifirrafe entre Garay y Tomás Colombo por agropecuario, nunca. Aquí sabemos que la vida es de pasar la página. Son cosas que pasan. Buen día. de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. One, two, three, Seguimos el despertador con el Boomer Garay. Somos Unánimo Deportes Radio. Ya viene la hora del café. Ahí todos sus mensajes arroba barracudo, arroba kenner-garay aquí estamos aquí estamos como todos los días y con mucho gusto con muchísimo gusto le cuento, como siempre mi estimado Puma Daniel Reyes eh, le decía que en el mundo del fútbol ayer se dio un batacazo en Argentina si fue eliminado Racing por el agropecuario en la copa pero vea eh, cómo son las cosas y la manera como se pasa del éxtasis a la agonía muy fácilmente, un equipo como Racing, que venía jugando también, se cayó, esperábamos mínimo un título, lo eliminaron por el torneo, aquella semifinal en la que Boca no pateó al arco, pero terminó ganando, después Boca salió campeón, en Copa Sudamericana también, y se dio este batacazo ante el agropecuario. Eh, uno no sabe por qué, pero lo cierto es que un equipo también en Granado, un equipo que venía jugando también, terminó cayéndose. Pasa mucho, puede pasar, eh, aunque en algún momento, y eso no se lo quita a nadie, el nivel de la gagoneta era superlativo, ¿no? Bueno, Kenneth, era, era invicto, jugaba bastante bien allá en Argentina y, y todos recordamos ese partido en contra de Boca en las semifinales en las que eh, empataron a cero, falló muchas oportunidades de Racing y a final de cuentas en penales se quedaron eliminados y ahora en la Copa Argentina... Sí, esto, esto creo que eh, a los aficionados del Racing sí, sí, no, no fue una buena tarde el día de ayer. Comenzó en Suiza y lo decíamos al principio... El juicio contra Blatter y Platini. El juicio contra Blatter y Platini. Llegó a defenderse Blatter a los 86 años. 
acusado de fraude, gestión desleal, abuso de confianza y falsificación documental. Eh, dio comienzo en el Tribunal Penal de Belinzona, en territorio suizo. 86 años entonces Blatter y 66 Platini dejaron sus cargos, recordemos, a consecuencia de este escándalo. Eh, están en los juzgados del Cantón Suizo de Tesino y las audiencias se van a prolongar hasta el 22 de junio. Se espera que por ahí el 8 de julio se dicte la sentencia de este juicio, que definitivamente es importantísimo, tanto para FIFA como para la UEFA, los dos máximos organismos del fútbol en todo el mundo. Eh, el caso gira en torno a un pago de cerca de 2 millones de euros realizado por Blatter a Platini por trabajos de asesoramiento, consultorías entre el 98 y el 2002, que la Fiscalía Suiza consideró un posible delito de fraude al hacerse sin base legal, o sea, perjudicando el patrimonio de la FIFA y enriqueciendo de forma ilícita a Platini. Una vez más, en los tribunales, un Platini que quería volver al fútbol de alguna forma, pero que primero tiene que limpiar su nombre, y ya difícil que le va a hacer, y un Blatter que insiste en su inocencia en muchos de los cargos, pero que queda claro, era parte de una olla podrida que tenía el fútbol hace mucho tiempo. No estoy diciendo que ahora no la tenga, pero llegó el momento en que eso reventó. ¿Y de qué forma? que Cuando reventó todo lo de Blatter y el FIFA Gate, bueno, pues sí, fue, fue un escándalo mundial. Eh, y decías la edad de Blatter, 86 años. Y, y lo que se reporta desde el juicio, Kenneth, es que en determinados momentos él decía que, que, que no se sentía bien, que, que, que tenía dolor en el pecho y que tenía dificultad para respirar. Eh, bueno, a ver, que los que estaban ahí dicen que no sabían si era una artimaña o, o realmente, realmente era así, que, que se le vio bastante, bastante débil, aunque en la entrada, bueno, pues a los periodistas que estaban por allá les, les sonrió, como generalmente lo hacía Joseph Blatter, que bueno, pues eh, las imágenes cuando era presidente de la FIFA lo vimos en todos lados. Recuerdo mucho que iba al Salón de la Fama, o más bien a Pachuca, llegó a ir más, más de una ocasión. Joseph Blatter, ¿cómo van quedando en segundo y tercer plano? Figurones del fútbol mundial. Y esto de las consultorías o asesorías sí que ha dado para, sí que ha dado para movimientos económicos dudosos. ¿no? ¿Eh? Y, y cómo no, y cómo no, y cómo no. Por concepto de asesoría o consultoría, la empresa en la que trabajo le acaba de pagar al Puma Daniel Reyes 6 millones de dólares. Pero Poco me parece, Kenneth, pero, pero sí. Pero ¿cuál fue la asesoría? Fue bueno, la luego te la digo, luego te la digo, luego te la digo, luego eh, te la digo. Y, y usted sabe, en la época de Blatter y antes con Joao Belange. No, sí. ¿Cuántas consultorías y asesorías no se habrán pagado? Sí, sí, sí. Oye, a final de cuentas también eh, a Grondona pues no, no se le acusó de nada mientras estaba en vida, por ejemplo, y se fue sin no, ningún no. problema. Lo de Grondona, ay, 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 lo de Grondona es para escribir un libro. Don Julio, el hombre que mantuvo su mandato durante mucho tiempo. Volvemos, viene la hora del café, ya le vamos a hablar de los Celtics de Boston. El Big Three de Boston le ganó a los Warriors de Golden State.
Deportes Radio. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. USMED le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.